0: Ja, grüß Gott, herzlich willkommen, einen schönen Nachmittag hier im paul löber haus dem Maschinenraum des Deutschen Bundestages, wie Ihnen wieder gesagt wird. Sie sind hier gerade bei einer Podiumsdiskussion mit dem Rechtsausschuss, das Bild kommt hoffentlich auch noch, Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages. Wir haben hier sechs Abgeordnete von den sechs Fraktionen, die auch so platziert sind, wie sie normalerweise im Plenum sitzen würden, um das für Sie nachvollziehbar zu machen. Wir fangen also ganz links an. Ähm, mit der Linken kommen dann über die SPD, Bündnis 90 Die Grünen, die FDP, die CDU, CSU und die AfD. Die Abgeordneten werden sich im Einzelnen noch mal vorstellen. Ja. Licht? Licht. Jetzt ist auch Licht da. Ich hoffe, Sie haben mich auch vorher schon gesehen und gehört. Das wäre zumindest erfreulich. Unser Thema heute ist Zugang zum Recht. Das heißt, wie kommt ein Bürger, eine Bürgerin zu ihrem Recht und äh, wir würden versuchen, einzelne Perspektiven davon zu beleuchten und auch die Arbeit des Rechtsausschusses ein wenig zu erläutern. Ich darf Ihnen kurz die Abgeordneten jeweils vorstellen, ich setze mich dazu schon mal hin. Die Vorsitzende äh, des Rechtsausschusses ist hier zu meiner Linken, Frau Winkelmeier-Becker, äh, wird gleich ein bisschen was dazu sagen. Die einzelnen Abgeordneten würde ich dann im Einzelnen vorstellen, wenn sie... Ja, zu Ihnen sprechen. Frau winkelmeier könnten Sie ein bisschen was zur Arbeit des Ausschusses sagen und was Sie in diesem Ausschuss machen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wollen wir uns hier ein bisschen vorstellen mit unserer Arbeit. Äh, ich darf dem Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages vorsitzen. Der Rechtsausschuss ist das parlamentarische Gremium für all die Themen, die Sie jetzt vielleicht auch ähm, wahrnehmen über den Minister, der für dieselben Sachen zuständig ist. Ähm, Marco Buschmann ist der Minister. Wir beschäftigen uns mit vielen äh, materiellen Rechtsgebieten, also zum Beispiel Familienrecht, ähm, das ganze Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht, äh, Insolvenzrecht, Strafrecht, ein ganz wichtiger Bereich und äh, ein Bereich, der auch zu unserem äh, Thema heute passt, vor allem das Verfahrensrecht. Also wie kommt ein Bürger zu seinem Recht? Die ZPO, aber auch die STPO sind wichtige zentrale Bereiche, mit denen wir uns beschäftigen.
0: Ganz herzlichen Dank. Und Ihre Aufgabe neben dem Vorsitz im Rechtsausschuss?
1: Ja, neben dem Vorsitz im Rechtsausschuss bin ich natürlich auch noch Mitglied meiner Fraktion. Wir verteilen uns unter Kollegen auch die verschiedenen Bereiche auf. Ich selber habe äh, zum Beispiel die Berichterstattung gehabt, auch in dem strittigen Thema 219a, habe dafür unsere Fraktion äh, den Schutz des Kindes stärker auch in den Mittelpunkt gestellt. Äh, ansonsten mache ich auch gerne eben Themen, die mit Frauenpolitik äh, etwas zu tun äh, haben, bin aber durch diese Zusatzaufgabe ansonsten nicht so eingespannt wie die anderen. Doch noch eins ist wichtig. Wir haben ja auch Mitberatungen von anderen. Der ganze Bereich der Umwelt- und Energiepolitik, den betreue ich jetzt aus dem Blickwinkel des Rechtsausschusses auch noch selber.
0: Herzlichen Dank. Nur als Fußnote, falls Sie Ihr Strafgesetzbuch nicht dabei haben, der 219a, meint dass das Verbot der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche relativ umstritten und kontrovers behandelt im Plenum. Im letzten Jahr für die größte Fraktion im Bundestag, die Frau Winkelmeier Becker vertritt ja die CDU/CSU-Fraktion, ist aber die Vorsitzende. Damit eigentlich zweitgrößte Fraktion, aber als Vorsitzende als erste gefragt worden, um den Ausschuss vorzustellen. Die größte Fraktion vertritt hier rechts von mir, von Ihnen aus links Herr Karumatoglu. Könnten Sie ein bisschen was zu Ihrer persönlichen ähm, Karriere als MdB sagen und vielleicht auch zu Ihrer Arbeit im Rechtsausschuss, bitte?
2: Ja, also mein Name ist Majid Karahmethodo. Das ist etwas kompliziert, der Name des türkischen Ursprungs und der ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man die Bedeutung kennt. Kara heißt schwarz, Ahmed ist sein Vorname. Und Oglo heißt der Sohn, zusammengefasst also der Sohn des schwarzen Ahmeds Und schwarz in diesem Sinne ist natürlich nicht politisch zu verstehen. Sie haben gesagt, ich bin Mitglied der SPD-Fraktion. Ich äh, habe Jura studiert in Heidelberg und in Tübingen, in Baden-Württemberg. Ich vertrete den Wahlkreis Ludwigsburg, das ist nördlich von Stuttgart. Und äh, war 22 Jahre als Rechtsanwalt tätig, bin auch Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Und bin jetzt in der letzten Legislaturperiode, also Ende 2021, gewählt worden. Und seither lasse ich so meine Fälle noch auslaufen. Ich habe noch ein Berufungsverfahren, das ich begleiten muss und arbeite praktisch fast nicht mehr als Anwalt. Und im Rechtsausschuss oder auch in der Fraktion bin ich zuständig, unter anderem für die Themen Urheberrecht, Medienrecht, Verletz Persönlichkeitsrechtsverletzungen, alles, was damit zusammenhängt und auch Wirtschaftskriminalität. Ganz herzlichen Dank. Sie haben gesagt, 2021
0: in den Bundestag eingezogen. Der Abgeordnete neben mir für Bündnis 90 Die Grünen ebenfalls. Herr Steffen, könnten Sie ein bisschen was über sich sagen?
3: Ja, also ich grüße Sie auch sehr herzlich zu unserer kleinen Nachmittagsrunde. Einige haben auch noch Kuchen mitgebracht, das ist super. Ähm, ja, Till Steffen ist mein Name. Ich bin auch ganz frisch im Bundestag seit der letzten Bundestagswahl. Ich mache aber Politik Haupt- oder ähm, teilberuflich äh, schon eine ganze Weile. Ich war äh, siebeneinhalb Jahre lang Justizsenator in Hamburg, also habe da mit vielen Fragen der Rechtspolitik äh, über alle Themen hinweg, Strafvollzug und alle Themen, die wir auch im Bund haben, haben wir immer begleitet von der Land Länderebene und war eben auch lange Jahre Abgeordneter an der Hamburgischen Bürgerschaft, war zeitweise auch mal für Verkehrspolitik zuständig und einen ordentlichen Beruf habe ich auch, also ich bin, habe auch Jura studiert, habe promoviert und war als Rechtsanwalt tätig, ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht, also sowas wie ähm, Schulrecht habe ich ganz viel gemacht und Baurecht und Hochschulrecht, also äh, zu mir kamen ganz viele Eltern in der Not, äh, wir haben gar nicht den Platz auf der Schule gekriegt, die wir uns gewünscht haben, was machen wir jetzt, also das war so mein brot und Buttergeschäft. und jetzt kann ich diese ganzen Erfahrungen hier im Bundestag einbringen.
0: Ganz herzlichen Dank.
3: Frau Hellingplan, neben mir für
0: die FDP im Rechtsausschuss, könnten Sie ein bisschen was über sich erzählen, bitte.
4: Aber sehr gerne, auch von mir herzlich willkommen. Katrin Helling-Plahr, haben Sie schon gesagt. Ich habe äh, im Rechtsausschuss gehört, dass, äh, das ist üblich. Die anderen haben es ja auch äh, getan. Ich habe Jura studiert in äh, Münster und in Düsseldorf. Ähm, bin danach Rechtsanwältin geworden, Fachanwältin für Medizinrecht und habe auch noch eine Fachanwaltsausbildung im Familienrecht gemacht und bin 2017 in den Deutschen Bundestag gewählt worden. In der letzten Wahlperiode war ich im äh, Rechtsausschuss und im Gesundheitsausschuss, irgendwie auch Obfrau, im Covid-19-Begleitgremium, hatte da also in dem Bereich äh, einiges zu tun und in dieser Wahlperiode bin ich rechtspolitische Sprecherin meiner Fraktion, kümmere mich also so ein bisschen querbeet um alle Themen, aber natürlich besonders um meine Stecken, Steckenpferde, Medizinrecht, Familienrecht und äh, Verfahrensrecht, Digitalisierung der Justiz sind mir auch wichtige Themen.
0: Ja, danke sehr. Herr Brenner, Sie werden dran für die AfD. Ihre Position im Rechtsausschuss, Ihre Motivation dort reinzugehen und vielleicht ein bisschen was zu Ihrer persönlichen Vita.
5: Ja, auch von mir, die Motivation ist natürlich, 25 Jahre Rechtsanwalt, da hat man einiges erlebt, gerade im Bereich Arbeitsrecht, Zivilrecht, leichtes Strafrecht, wo ich tätig war, geboren in Nordrhein-Westfalen, habe da 24 Jahre gewohnt, bin dann nach Bayern, habe in Regensburg studiert, in Memmingen und München, meine... Referendariat gemacht und bin seit 1997 in Thüringen, in Ostthüringen, in Gera. War da 25, 26 Jahre Rechtsanwalt, bin immer noch Rechtsanwalt, aber die Vorredner haben es ja ausgeführt. Das ist halt sehr schwierig, kompatibel, wenn man im Deutschen Bundestag ist. Ich war zwölf Jahre lang Mitglied der, des Vorstands der Rechtsanwaltskammer Thüringen, habe mich damit Gebührenrecht beschäftigt, deshalb auch der Teil ein Teil meiner Tätigkeiten im Rechtsausschuss beschäftigt sich mit dem anwaltlichen Berufsrecht und auch dem Gebührenrecht in der letzten Wahlperiode war ich zeitweilig ist es den anderen Parteien, der nicht mehr so gefallen hat, Ausschussvorsitzender. wäre also in der Vorstellungsrunde beim letzten Mal der Erste gewesen. Diesmal ich habe das extra nicht der Herr Brandner,
0: weil das ist ja nicht so und, gut ausgegangen. Naja,
5: ich habe es ja gesagt. Ich habe das immer ganz gerne gemacht und beschäftige mich jetzt in der Tat in der Sache selber mit den Bereichen, die ich als Rechtsanwalt bearbeitet habe und auch mit dem Bereich, für den ich in der Rechtsanwaltskammer zuständig war. Ich bin ein direkt gewählter Abgeordneter in Ostthüringen, Gera-Greiz-Altenburger Land, und äh, als solcher vertrete ich da auch dann die Interessen meiner Wähler.
0: Herzlichen Dank. Bleibt Frau Bünger für uns von der Linken. Sie sehen, die Sitzordnung im Plenum wird hier tatsächlich abgebildet. Könnten Sie ein bisschen was über sich sagen und Ihre Position im Rechtsausschuss oder auch in der Fraktion?
6: Ja, vielen Dank, Herr Heck. Und vielen Dank, dass Sie heute so zahlreich hierher gekommen sind und auch hier sitzen bleiben. Die Geräuschkulisse ist ja etwas schwierig. Mein Name ist Clara Bünger. Ich bin am 5. Januar diesen Jahres in, nachgerückt für Katja Kipping. Also ich bin das jüngste Ausschussmitglied, was die Dienstzeit anbelangt und ähm, da unsere Fraktion auch nur 39 Abgeordnete hat bin ich die einzige Abgeordnete derzeit, die aktiv im Rechtsausschuss für die Linke die Vertretung macht und daher bin ich für alle Themen zuständig. Das ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit, aber ich möchte noch ganz kurz dazu sagen, wie bin ich in den Bundestag gekommen. Ich habe natürlich auch, wie alle meine Kolleginnen und Kollegen hier Jura studiert in Leipzig, bin danach nach Tel Aviv gegangen und habe dort Holocaust Reparation gemacht, habe dort dafür gesorgt, dass Menschen, die Überlebende des Holocaust sind, einen Anspruch, den sie haben, auf ghetto auch geltend machen können und bin danach ähm, nach Berlin gegangen, habe das Rechtsreferendariat unter anderem beim Auswärtigen Amt gemacht, aber auch beim European Center for Constitutional and Human Rights, das ist eine größere NGO, die strategische Prozessführung durchführt, um Menschenrechte durchzusetzen und äh, dort habe ich sehr viel mitgenommen und sehr viel gelernt und bin nach meinem nach meinem zweiten Staatsexamen hatte ich ein Angebot von der Großkanzlei und ähm, auf der anderen Seite die Möglichkeit, kostenlos Rechtsberatung für Geflüchtete an der EU-Außengrenze zu geben. Und ich habe mich dafür entschieden und bin 2016 an die EU-Außengrenze gegangen mit anderen Juristinnen und Juristen der refugee law Clinic Deutschland. Und dort haben wir dann im Endeffekt einen neuen Verein gegründet, der heißt Equal Rights Beyond Borders und dort habe ich ein Jahr gearbeitet und Rechtsberatung für Schutzsuchende gegeben, die an der EU-Außengrenze ankommen. Nach, diesem, nach dieser Zeit bin ich nach Berlin gegangen und habe dann auch äh, entschieden, nicht nur strategische Prozessführungen zu machen, sondern auch politisch zu arbeiten, weil ich gesehen habe, dass hier im Bundestag sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen werden und über sehr viel diskutiert wird was in der Realität tatsächliche Auswirkungen auf Menschen hat, die sich an der EU-Außengrenze befinden. Aber die Politikerinnen ich unter, ich und Politiker... Ich Ich bin gleich fertig. Wir
0: sind schon im Thema.
6: <lacht> okay, aber dann äh, noch kurz, das war mein äh, Entscheidungspunkt zu sagen, ich will auch politisch Einfluss nehmen auf die Prozesse und nicht nur strategische Prozessführung machen. Vielen Dank.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, ich unterbreche Sie ungern, aber wir sind schon mitten im Thema, äh, um das es geht. Ich würde die Ausschussvorsitzende gerne bitten, das Thema kurz vorzustellen. Das Thema wurde gewählt, Zugang zum Recht. So etwas wird normalerweise unter den Obleuten abgesprochen innerhalb des Ausschusses. Was verstehen Sie, Frau Vorsitzende, unter dem Zugang zum Recht?
1: Ich darf vielleicht noch ganz kurz ergänzen, dass ich vor meiner Tätigkeit als Abgeordnete Richterin war. Ich kenne es also aus der Perspektive und den Zugang zum Recht und habe ihn hoffentlich auch gewährleistet in meiner aktiven Zeit. Ja, es geht darum, wir haben materielles Recht, wir haben Ansprüche gegen unsere Vertragspartner, wir haben vielleicht Ansprüche wegen verspäteter Flüge, dergleichen mehr. Wir haben Ansprüche uns gegen äh, Maßnahmen der Politik zu wehren, auch das gehört äh, zum Verwaltungsrecht. Aber diese Ansprüche sind nur so viel wert, wie man sie eben auch durchsetzen kann. Ansonsten hat man nicht viel davon, dass man eigentlich 10.000 Euro verlangen könnte, aber man bekommt sie nicht. Und dafür muss der Staat, das ist eine wichtige staatliche Aufgabe, ein System für die Bürger erreichbar vorhalten, mit dem diese Rechte eben auch durchgesetzt werden können, tituliert werden und dann geht auch tatsächlich ein Gerichtsvollzieher hin und setzt das durch. Oder es wird ein Fändungsbeschluss gemacht, der das durchsetzt. Das ist ein ganz zentrales Element des Rechtsstaats. Und wir überlegen, und das ist heute unser Thema, wie können wir das noch verbessern, wie können wir das leichter machen, wie können wir das auch präsent machen, dass die Leute wissen, wo muss ich hingehen. Wenn ich ein äh, bestimmtes Recht geltend machen will, wo kann ich mich beraten lassen, wie das tatsächlich geht? Und da haben wir viele Entwicklungen. Ähm, die Digitalisierung eröffnet da viele neue Chancen, die man nutzen kann. Aber auch die Anwälte sind ein ganz wichtiger Punkt äh, bei, diesem, äh, ja, bei dieser Aufgabe. Es sind aber, und das müssen wir, glaube ich, auch immer wissen, begrenzte Ressourcen. Diese Gerichte zu bezahlen, das kostet richtig viel Steuergeld und deshalb muss man auch sehen, wie setzt man da die richtigen Schwerpunkte, damit diejenigen, die das brauchen, auch den Zugang haben. Das vielleicht mal so als grobe Skizze.
0: Ganz herzlichen Dank. Ja, die Anwälte sind natürlich auch teuer. Das heißt, Zugang zum Recht könnte ja auch bedeuten, dass man niederschwellig in der Lage ist, Ansprüche geltend zu machen ohne Anwälte, ob das allerdings dann am Ende Ist mein Ton wieder da? Ja, danke sehr. Ähm, das heißt, ob solche Möglichkeiten, Zugang, dass man zum Beispiel selbst eine Klage einreichen kann, ob das Erfolg versprechen ist, ist die Frage. Äh, ich würde Sie gerne fragen, Herr Karamotoglu oder wie immer es ausgesprochen werden muss, könnten Sie es nochmal sagen, bitte? Kara Ahmed Orolo. aber ich kenne alle Varianten und habe kein Problem damit. <lacht> ich bitte mir, das nachzusehen, ich kann es einfach nicht richtig aussprechen, ich habe es geübt tatsächlich. Das müsste ja eigentlich gerade ein Anliegen eines, sagen wir mal, zukünftig ehemaligen Anwalts und eines Vertreters der SPD sein, möglichst breiten Zugang für alle Schichten zum Recht zu
2: erlangen, oder sehe ich das falsch? Ich glaube, das ist nicht nur, oder liegt nicht nur SPD-Abgeordneten am Herzen, sondern auch sicher FDP, CDU und den Grünen und natürlich auch den Linken, und ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und äh, ich glaube, äh, der digitale Zugang, das ist sicherlich ein, ein Punkt, wo wir sehr viel die Dinge effektiver gestalten können. Und äh, wir haben da ja schon einiges auf den Weg gebracht. Es geht zum Beispiel um einen Online-Zugang bzw. Chatbot für die Rechtsantragsstelle, dass sehr viel eben online gemacht werden kann, dass die Menschen, die dort auf diese Homepage kommen, durch intelligente Systeme auch hingeführt werden, was sie sozusagen beantragen möchten und Hilfestellungen gegeben werden. Da ist sicherlich viel drin. Aber es geht auch darum, was jetzt auch, auch angesteuert wird, angegangen wird, dass wir viel mehr digitale Verhandlungen haben bei Gerichten. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ich oft bei Gerichten war, gerade in presserechtlichen Sachen. Da war ich mal in Hamburg, mal in Berlin. Und da ist man wirklich angereist, ein langer Weg. Und das Ganze hat fünf Minuten gedauert, ohne irgendetwas Großartiges. Das kann man viel effektiver gestalten mit diesen Online-Verhandlungen. Und die gesetzlichen Grundlagen dafür gibt es schon seit 2002 oder 2004, also schon sehr lange. Bis zur Pandemie haben das nur acht Prozent in Anspruch genommen der Gerichte. Das hat sich fast verfünffacht auf rund 50 Prozent. Aber da ist noch viel mehr Raum drin. Das ist sicherlich etwas, wo wir jetzt vorankommen können und vorankommen müssen. Und dafür gibt es auch eine Beratung bundesweit, wo die Gerichte und beraten werden, damit sie das einführen können. Es gibt sicherlich noch ein paar Dinge, die erwähnenswert wären, aber ich glaube, ich will meine Zeit nicht allzu sehr in Anspruch nehmen. Nein, nein, ganz herzlichen Dank. Wir haben nur gerade darüber
0: gesprochen, ob wir jetzt mit der Opposition oder mit der Koalition weitermachen. Und äh, ich hatte vorgeschlagen, dass wir vielleicht die Position der FDP äh, dazu hören, aber ist natürlich ähm, auch Koalition.
4: Also ich könnte nahtlos anschließen und hätte vielleicht auch gar nicht so viel zu ergänzen, ähm, denn der Kollege hat ja schon, schon viel ausgeführt. Das also ist schon so, dass in der Bevölkerung das Bild der Justiz ja teilweise ist, dass sie ein bisschen weit weg ist und das Verfahren auch noch viel zu lange dauern, dass der Zugang vielleicht zu privaten Streitschlichtungsplattformen da näher liegt und ich finde, wir sollten als Rechtsstaat da auch geringwertige Forderungen beispielsweise nicht aufgeben. Deswegen wollen wir ein komplettes Online-Verfahren für geringe Streitwerte einführen, sodass tatsächlich auch schnell und rein digital da Rechte geltend gemacht werden können. Das soll noch in dieser Wahlperiode geschehen und ansonsten ist es glaube ich auch nicht hinnehmbar. Sie haben die Reisezeiten für die Anwälte angesprochen zum einen, ja und manchmal dauert es ja auch gerade deswegen ewig überhaupt einen gemeinsamen Termin äh, zu finden, weil es müssen ja alle Zeit haben, dann irgendwie quer durch die Republik zu reisen. Das äh, würde äh, schon mal äh, viel, viel beschleunigen und wenn einfach Beispielsweise, ich kann noch mündlich zu Protokoll der Geschäftsstelle klagen, aber das wird heute einfach kaum noch genutzt, wenn wir da eine digitale Rechtsantragsstelle hätten, wo ich einfach online eben auch hergehen kann und sagen kann, diesen, dies und jenes möchte ich beantragen, würde das schon viel helfen, Chatbots, andere Dinge sind angesprochen, es gibt noch viel mehr, aber Sie gucken mich schon an und erwarten, dass ich zum Schluss komme.
0: Nein, nein, Herrn Steffen würde ich gerne zu Wort kommen lassen. Mit der eher konkreten Frage, hat die Digitalisierung denn nicht auch neue Hürden zur Folge oder ist die tatsächlich für jeden gleichermaßen positiv zu sehen?
3: Es gibt natürlich Hürden, die, die durch die Digitalisierung errichtet werden. Also wir können einerseits wirklich viele Hürden beseitigen. Also Einfaches Beispiel, in Hamburg gibt es einen fristbaren Briefkasten für alle Hamburger Gerichte. Und was wir jetzt gerade machen, ist quasi die Übertragung dieses einen Hamburger Briefkastens ins Internet. Das heißt, Sie können dann künftig wenn sie wissen, dass sie in Hamburg klagen müssen, bei diesem Briefkasten ihre Klage online einreichen. Aber der Witz an der Geschichte ist natürlich, wenn wir es niedrigschwellig machen wollen, die Leute wissen ja eben nicht, ist jetzt Hamburg zuständig oder ist es irgendwo anders. Wir brauchen deswegen Lösungen, die auch der Bund koordinieren muss, wo es dann eben möglich ist durch Anwendungen, die da automatisch durchleiten, dass die Klage am richtigen Ort ist. Aber... Und Frau helling hat es ja angesprochen. Es gibt Leute, die können nicht so gut mit Online-Tools umgehen. Und das Spannende ist ja, wir haben ja relativ viel Personal bei den Gerichten, die bislang zum Beispiel Akten von einem Ort zum anderen bringen, die dafür sorgen, dass eingehende Post in der richtigen Akte landet und so weiter. Das brauchen wir ja künftig nicht mehr, wenn wir eine elektronische Akte haben. Aber was wir brauchen, ist das eine Hilfestellung gegeben wird für Leute, die nicht wissen, wie funktioniert dieses Formular. Also wenn wir die komplizierten Formulare einfach vom Papier ins Internet übertragen, ist auch vielen Leuten nicht geholfen und für manche Leute ist das elektronische noch eine zusätzliche Hürde. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass das Bild gerade derjenigen, nicht der Richterinnen und Richter, sondern der Leute, die auf der Geschäftsstelle arbeiten, Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, dass deren Berufsbild sich ändert. Die müssen wirklich zu Lotsen in der Justiz werden, damit dann eben Leute, die mit dem elektronischen Zugang nicht so gut zurechtkommen, dann tatsächlich zu ihrem Recht kommen, also Zugang zum Recht bekommen. Das ist die wichtige Frage.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Brandner. Sie hatten sich gemeldet, Sie wollten eigentlich replizieren auf die Kollegin von Ihnen, von der FDP.
5: Nein, nicht nur. Also ich wollte nach der Ampel jetzt auch noch mal, also auch Frau Winkelmeier-Becker, so teuer ist der Rechtsstaat eigentlich gar nicht. Wenn man sich unseren Haushalt, unseren Einzelplan 07 anschaut, eine Milliarde Euro ungefähr, also verschwindend gering im Vergleich zu dem, was andere andere Häuser, einzelne, andere Einzelpläne hergeben und dafür also einen Rechtsstaat zu haben und die, ja, ich sag mal, diese, diese luxuriöse Angelegenheit, dass sich die Leute nicht mehr mit der Keule auf den Kopf hauen, sondern dass tatsächlich das Gewaltmonopol beim Staat liegt, das ist eigentlich damit ein Unterbezahlen. Wenn man dann noch weiß, dass sich unser Haushalt noch größtenteils refinanziert durch Gebühren und solche Dinge, dann sieht man, dass der Rechtsstaat in Deutschland, wobei natürlich die Länderhaushalte noch dazukommen, eigentlich relativ, äh, relativ erschwinglich ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, es wird immer digital erwähnt. Es ist mit der Digitalisierung hier und da eigentlich nicht getan. Wir haben ja im Bereich des Rechts ausgebildete, über Jahre ausgebildete Fachleute, die Rechtsanwälte und die müssen halt den Zugang zum Recht gewähren. Die müssen den Menschen zeigen, wo geht es lang. Da ist es nicht damit getan, im Internet irgendwelche Formulare auszufüllen. Wenn ich mich krank fühle, dann daddle ich auch nicht rum und gucke bei Google, sondern ich gehe zu einem Arzt und der dafür ausgebildet ist und das macht. Also das alles auf die Bank zu schieben, sucht eure Formulare selber und versucht die auszufüllen und versucht zu eurem Recht zu kommen. Ich denke mal, damit ist es auch nicht getan. Politik und Justiz natürlich auch hat sehr viel mit Zwischen menschlichem zu tun. Also wenn ich äh, Whatsapp, E-Mails e schreibe oder, äh, mich, oder rumskype, das ist ein völlig anderes Verhalten, als wenn ich mich tatsächlich von Angesicht zu Angesicht mit einem Richter, mit einem Staatsanwalt unterhalte. Deshalb äh, unser Schwerpunkt, man kann es klar ein bisschen digitalisieren, aber der Schwerpunkt in der Justiz muss immer darauf liegen, dass man sich mit anderen Menschen auseinandersetzt und dann der letztendlich, der, dafür berufen ist, der dazu berufen ist, nämlich der Richter, Recht spricht.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Wie Sie schon dann klarstellend gesagt haben, sind die wesentlichen Kosten natürlich bei den Ländern für die Gerichtsorganisation, zumindest was die Staatsanwälte und Staatsanwältinnen und Richterinnen und Richter angeht. Bei den Anwälten ist es natürlich anders. Das zahlt normalerweise entweder der Bürger oder die Bürgerin oder die Rechtsschutzversicherung. Die Digitalisierung ist aber nicht die einzige Hürde. Wir hatten darüber gesprochen. Ich würde gerne Frau Bünger dazu noch nochmal hören. Es gibt auch andere Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihr Recht zu finden, aufgrund einer besonderen Konstellation. Sie hatten schon Flüchtlinge angesprochen oder Neubürger. Das gilt natürlich auch für möglicherweise behinderte Randgruppen. Es können aber auch Rentnerinnen und Rentner sein, die ihrerseits diese Digitalisierung so nicht möchten. Wie ist Ihre Position dazu?
6: Ja, ähm, Sie haben es jetzt schon gesagt und da würde ich auch im Widerspruch zur AfD gehen. Also natürlich gibt es bestimmte Gruppen in der Gesellschaft, die eben nicht die Möglichkeit haben, bei dieser Digitalisierung Schritt zu halten. Und da geht es natürlich einmal um die technischen Voraussetzungen, dass man die Geräte hat, aber auch wie man äh, natürlich den Zugang zu diesen Geräten hat, aber eben auch die Frage der Abdeckung mit Internet. Also das ist in vielen Teilen in Deutschland ein Riesenproblem. Ich komme, habe meinen Wahlkreis in Sachsen und dort sind sehr, sehr viele weiße Flecken. Aber ich möchte darauf noch mal zu sprechen kommen, auf die, auf die Gruppen, auf die, einige Gruppen in unserer Gesellschaft, die eben noch mal höhere Barrieren haben. Das wurde vorhin auch angesprochen von meinem Kollegen. Es geht um die Barrieren des Zugangs zum Rechts. Und da hat auch die OECD gesagt, dass, es sehr, dass es die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass Menschen, die äh, gesellschaftlich benachteiligt sind, oder Schutzsuchende, also Geflüchtete, dass die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher liegt, dass sie diese Barrieren zum Zugang zum Recht nicht überwinden können. Und ich möchte ein Beispiel oder zwei Beispiele kurz äh, nennen, weil ich denke, es ist hier ganz viel auch sehr abstrakt. Aber um das mal so ein bisschen deutlich zu machen, also ich habe eine Ortskraft betreut, die ist aus Afghanistan gekommen über § 22 Satz, 1, äh, Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes und ähm, die hat ähm, de facto einen ganz anderen aufenthaltsrechtlichen Status als jemand, der hier einfach Asyl beantragt. Aber diese Person ähm, ähm, ist in der Beratung gewesen und es wurde ihr gesagt, die Person soll einen Asylantrag ähm, äh, stellen. Und das, äh, obwohl, obwohl dieser Mensch eigentlich statusrechtlich viel ganz anderen Zugang zum Recht hat, fehlte die Beratung, um, dass die Person auch die Kenntnis darüber erlangt hat, dass sie diese Rechte hat. Woran fehlt es also? Es fehlt auch an einer flächendeckenden Beratungsstruktur für schutzsuchende Menschen, für Menschen, die hierher kommen, damit sie überhaupt wissen, dass sie ihre, was ihre Rechte sind und wie sie diese geltend machen können. Und ein anderes Beispiel ist, zum Beispiel im Strafprozess. Ähm, ist, ist es ist so, dass bei der Pflichtverteidigung wurden einige ähm, Verbesserungen gemacht, aber ähm, ist es ist immer noch so, dass die Pflichtverteidigung bei Wackatelldelikten nicht gegeben ist. Und in Deutschland sitzen die allermeisten Menschen in Haft, weil sie ähm, Ersatzfreiheitsstrafen aussitzen müssen. Das heißt, dass sie eine Geldstrafe nicht bezahlen konnten und deshalb äh, in Haft sitzen. Das betrifft 50.000 Menschen im Jahr und die ähm, diese Menschen haben eben kein Recht auf Pflichtverteidigung und das ist auch eine Frage des Zugangs zum Recht und ähm, deshalb äh, ist es uns ganz wichtig, dass man auch auf anderen, in anderen Bereichen, also nicht nur in der Digitalisierung, an der Verbesserung des Zugangs zum Recht arbeitet.
0: Ja, herzlichen Dank. Bei, wenn Sie Zahlen nennen, hier ist es für uns natürlich immer schwierig, das konkret zu überprüfen. Ich würde gerne die Vorsitzenden nochmal fragen, das Ausschuss ist, neben der Digitalisierung, was die Erleichterung des Zugangs zum Recht angeht, haben Sie da weitere Ideen? Prozesskostenhilfe wurde mal angesprochen oder die Rechtsantragsstellen? Was könnte man da verbessern? Und vor allen Dingen, wo sind Sie zuständig? Denn wir haben ja das Problem, dass viele Umsetzungsmaßnahmen durch die Länderverwaltungen erfolgen und der Rechtsausschuss möglicherweise da gar nichts tun kann.
1: Das stimmt. Das klang ja auch gerade schon mal an bei der Frage, wieso haben wir eigentlich so wenig Geld im Haushalt für unsere wichtige Aufgabe. Das liegt daran, in der Tat, dass das meiste operative Geschäft, die Gerichte und deren Unterhalt, die Gehälter für die Richter und dergleichen und alles, was dazugehört, von den Ländern getragen wird. Und wir sind wirklich ein Politikbereich, der ja nicht Geld ausgibt im großen Maßstab, sondern unser Geld geht eigentlich überwiegend Drauf, würde ich mal sagen, sehr gut angelegt für die Bundesgerichte, also Bundesverfassungsgericht, Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht und dergleichen mehr, sodass wir da auch immer sehr darauf angewiesen sind, mit den Ländern gut zu kooperieren. Und das ist im Übrigen auch der Punkt, wo wir immer mit einrechnen müssen, dass die Kehrseite dessen, was wir verbessern wollen, wenn damit Kosten verbunden sind, bei den Ländern in den Haushalten sich niederschlägt und dann natürlich dann auch in Konkurrenz schlägt zu all den anderen Aufgaben, die die Bundesländer haben, wie zum Beispiel auch Schule und Sicherheit und dergleichen mehr. Also deshalb versuchen wir das aber eben immer... Äh, doch miteinander abzustimmen und äh, wir haben in der letzten Legislaturperiode auch einen Pakt für den Rechtsstaat gemacht, wo der Bund auch Geld an die Länder gegeben hat und eine Neuauflage jetzt mit dem Schwerpunkt Digitalisierung, darf ich auch als Opposition sagen und finde ich gut, ähm, da will auch der Bund die Länder in dem Punkt nochmal unterstützen. Ja, ein wichtiger Punkt, ähm, der mir auch wichtig ist beim Zugang zum Recht, es geht, nicht nur um die Technik, sondern es geht auch um die Beratung. Und deshalb ist mir zum Beispiel auch sehr wichtig, dass wir eine Rechtsanwaltsgebührenordnung haben, dass wir auch Geschäftsmodelle für Rechtsanwälte immer mit danach überprüfen, ob, die, ähm, ob Rechtsanwälte sich nur in den großen Städten, bei den großen Oberlandesgerichten sozusagen ansiedeln, wo sie auch große Streitwerte, große Gebührenaufkommen haben. Oder ob die eben auch ins platte Land gehen, ja, wo vielleicht nur kleine Streitwerte sind. Aber wenn da jemand ist, der einen familienrechtlichen Streit hat oder der einen Streit mit seinem Vermieter hat oder sowas, der muss ja auch erreichbar einen oder besser noch zwei oder drei oder vier Anwälte zur Auswahl haben. Ja, damit man sich da auch mal erst beraten lassen kann. Es geht ja nicht nur um die Technik. Wie kriege ich das jetzt ins Formular? Also das finde ich ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, neben anderen Punkten, die jetzt die Kollegen noch nennen können. Ja.
0: Interessant, weil das hat natürlich auch ein bisschen was mit Marktwirtschaft zu tun. Ich würde gerne Herrn Steffen dazu befragen, weil Herr Steffen als Justizsenator von Hamburg, ehemaliger Justizsenator von Hamburg, natürlich diese tägliche Praxiserfahrung mitbringt. Wie würden Sie denn Möglichkeiten sehen, den Zugang zum Recht zu erleichtern, jenseits der Digitalisierung und dieses zentralen Postfachs, das Sie angesprochen haben?
3: Also das eine ist in der Tat natürlich der Komplex, den Frau Winkelmeier-Becker angesprochen hat. Das Recht ist in vielen Bereichen so komplex, dass es ohne Anwälte nicht geht die Anwälte müssen dann eben für alle bezahlbar sein. Für eine bestimmte Gruppe gibt es ja Prozesskostenhilfe. Da sind aber zum Teil die Formulare sehr kompliziert, daran zu arbeiten. Das würde sich lohnen. Und gleichzeitig muss, und das ist ja eben die Kehrseite, es sich für die Anwälte lohnen, bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Und da gilt es natürlich dann auch sicherzustellen, dass auch Dinge, wo es um nicht so viel Geld geht, sich für den Anwalt lohnen. Das ist eine schwierige Abwägung. Aber tatsächlich ist das natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung. Ich will einen zweiten Aspekt benennen, der was mit der Frage zu tun hat, ob tatsächlich alle die gleiche Chance haben, ihr Recht auch durchzusetzen. Wir haben ganz oft unterschiedliche Kräfteverhältnisse und ein Beispiel, was wahrscheinlich allen von Ihnen geläufig ist, das waren die Klagen, die gegen VW geführt wurden wegen Motoren, die nicht gehalten haben, was versprochen wurde, also zu hohe Abgaswerte. Und da kann man sehr schön den Vergleich ziehen zwischen den USA und Deutschland. In den USA war es so, dass tatsächlich VW gezwungen war, hohe Schadensersatzzahlungen zu leisten. In Deutschland wurde es sehr schwer gemacht, dass tatsächlich die einzelnen Verbraucherinnen und Verbraucher ihr Recht durchgesetzt haben. Also groß gegen klein. Das geht, nicht oft, also geht oft nicht fair aus. Und da haben wir in der letzten Wahlperiode, wurde beschlossen, die sogenannte Musterfeststellungsklage das war ein erster Schritt, hat sich aber jetzt als nicht sehr effektiv erwiesen. Und gerade deswegen wollen wir das als Koalition angehen, dass wir hier die Möglichkeiten verbessern, dass sich Verbraucherinnen und Verbraucher zusammentun können, um gegen große Konzerne ihr Recht durchzusetzen. Weil ansonsten müsste ich als Anwalt sagen, gehen Sie am besten sofort wieder raus, weil ich muss Ihnen jetzt schon die Beratung berechnen und es kommt eh nichts bei rum. Und das ist natürlich ein Zustand, den wir nicht wollen, sondern wir wollen, dass Leute, die wirklich sagen, hier, mir wurde was verkauft, was ich nicht bekommen habe, dass Sie dann tatsächlich auch Ihr Recht durchsetzen können. Und das ist eine wichtige Voraussetzung dafür.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Es ging auch darum, ob sich die Mandate lohnen oder nicht. Bei Rechtsanwaltsvergütung hatten Sie sich gemeldet, Herr Brandner. Sie waren damit auch beschäftigt, haben Sie auch vorhin in der Einleitung gesagt, dass Rechtsanwaltsvergütung eines Ihrer Themen ist. Wenn jetzt natürlich jemand mit, einer, mit einem Streit über die Nebenkostenabrechnung im Mietrecht zu Ihnen käme und es geht um 8,50 Euro, Könnten Sie den oder diese Person ja eigentlich auch nur wegschicken? Sie, was wollten Sie dazu anmerken im Hinblick auf Zugang zum Recht? kann man machen, aber dann hat man eigentlich seinen Beruf verfehlt. Denn als
5: Anwalt, das ist eine Mischkalkulation, man lebt also davon, dass man Mandate bearbeitet, die jetzt nicht mal die Kosten decken und dann lebt man auch davon, dass man beispielsweise im Arbeitsrecht, wenn das mit einem ganz schnell mit einem Vergleich endet, dass man Mandate bearbeitet, wo also das Gebührenverhältnis viel angenehmer ist, äh, zum, äh, zu fragen, wie viel Arbeit man investiert hat. Aber ich wollte noch Herrn Steffen noch eingehen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass man klar das eine oder andere aus den USA sich anschauen kann, aber dass wir so ein Rechtssystem, wie die USA es haben, eigentlich nicht haben wollen. Denn was da an Urteilen äh, gesprochen wird, in einer Art und Weise dann auch zu urteilen, kommt ist der Hanebüchen. Also ich bin mich fühle mich also wesentlich besser hier in Deutschland aufgehoben als in den Vereinigten Staaten, wo eigentlich der Zugang zum Recht, wie ich das so mitbekommen habe, also weit größeren Hürden unterliegt als hier. Zwei Punkte, die ich noch ansprechen wollte: Zugang zum Recht, damit ist es ja nicht getan. Sondern ich brauche ja auch als Justiz, als Justizpersonal, als Richter Menschen, die äh, sich einem zum einen gut auskennen und zum anderen auch äh, unabhängig sind und da liegt in Deutschland natürlich einiges im Argen. Wenn wir wissen, dass die Staatsanwaltschaften hierarchisch organisiert sind, dass also da der Ober den untersticht, da ist einiges zu tun, was nicht mit, direkt mit dem Zugang zum Recht zu tun hat, aber dass ich natürlich einen Staatsanwalt lieber habe, der unabhängig arbeitet und keinen Staatsanwalt habe, der möglicherweise von Herrn Steffen als Justizsenator dann abhängig ist und da beaufsichtigt wird, das spricht für mich für einen starken Rechtsstaat und letzter Satz, ich Ihnen wünsche mir natürlich Aufwand auch an, unabhängige Richter, gerade in den Verfassungsgerichten und wenn ich mir da anschaue, was in den letzten zweieinhalb Jahren, Ausnahmesituation, Corona, kein Grundrecht blieb unangetastet, aber die äh, Verfassungsgerichte blieben fast untätig. Was da passiert ist, sage ich mir, da wünschte ich mir auch nicht nur den Zugang zum Verfassungsrecht, sondern dann auch tatsächlich Richter, die unabhängig und auch nicht immer im Sinne der Regierenden entscheiden.
0: Unabhängige Richter wünschen wir uns alle, Herr Brandner, die stehen sogar im Grundgesetz. Also hoffen wir, dass das auch soweit umgesetzt ist. Äh, ob Sie es glauben oder nicht, wir sind schon um 15.38 Uhr. Ich würde Sie deshalb alle gerne um ein Schlusswort bitten. Ich würde gerne nach der Reihenfolge der Größe der Fraktionen vorgehen, wenn Sie einverstanden sind. Ich wüsste gerne von Ihnen, wie sehen Sie den Zugang zum Recht in etwa zehn Jahren gewährleistet? Wie stellen Sie sich das vor, dass man in etwa zehn Jahren zu seinem Recht kommt? Könnten Sie uns was dazu sagen? Was ist Ihre
2: Fantasie? Ja, was also in zehn Jahren passiert, ist wirklich schwer abzusehen. Aber die Digitalisierung wird in diesem Bereich auf jeden Fall voranschreiten. Ich glaube, dass zum Beispiel alles, was mit äh, dieser Flightright oder weniger Miete und so weiter, diese Legal Tech-Unternehmen, dies, all dieser Bereich, glaube ich, dass es staatliche Online-Systeme geben wird, dass die Leute darauf verzichten können, hohe Provisionen nicht abgeben müssen und eben über diese Online-Verfahren solche Dinge abwickeln können. Das glaube ich. Aber erlauben Sie noch einmal, als jemand 22 Jahre als Anwalt gearbeitet hat, und zwar auch eine mittelständische Kanzlei geführt hat mit zehn Anwälten. Ich möchte eins nicht im Raum stehen lassen, nämlich, dass die deutschen Richter nicht unabhängig wären. Das ist schlicht und einfach nicht wahr. Ich habe immer wieder mit Richtern zu tun gehabt und ich war nicht immer glücklich über ihre Entscheidung, gar keine Frage. Aber es waren immer unabhängige, gewissenhafte Menschen. Und das ist, glaube ich, etwas, worauf wir stolz sein können in Deutschland. Wir haben unabhängige und gute Richterinnen und Richter.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Frau Winkelmeier-Becker, Sie sind selbst Richterin gewesen. Hat Ihnen mal jemand gesagt, wie Sie zu entscheiden
1: haben? Also es lag mir auch wirklich am Herzen, das nochmal zu sagen. Ich war 13 Jahre Richterin. Ich habe kein einziges Mal erlebt, dass irgendjemand mit irgendeinem unschicklichen Angebot gekommen wäre. Kein einziges Mal.
0: Für ein Leben wäre, in Brasilien. Ich wäre,
1: ich wäre natürlich auch gefeit gewesen gegen, jede, gegen jeden Vorschlag. Aber das, äh, nein, das, das gibt es nicht. Und das ist auch wirklich die Haltung und das Ethos der Richter, wie ich es kennengelernt habe am Amtsgericht in Siegburg. Da ist meine Planstelle und am Landgericht und überall, wo ich war. Ähm, also das ist, äh, das ist für uns äh, undenkbar. So, Da gibt es eine solide Vergütung und das, äh, das reicht. Und dafür tun wir unseren Job. Aber, aber schon haben Sie sich von
0: Herrn Brandner das Thema aufdrängen lassen. Sie wollten ja. was über Justiz in zehn Jahren sagen.
1: Äh, ja, und äh, ich, ich kann äh, im Übrigen, ich bin da schon ein bisschen länger dabei als alle anderen hier <lacht> und ähm, wie gesagt, habe im Prinzip die ganze Regierungszeit von Frau Merkel auch schon als Abgeordnete mitgemacht und wir haben uns oft über Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts auch geärgert. Die uns äh, also ein Gesetz äh, doch irgendwie einen Strich dadurch gemacht haben. Das war auch und uns manchmal Aufgabe schlecht vorbereitet, haben. Frau
0: Winkelmeier-Becker. <lacht> das war auch manchmal schlecht vorbereitet. Das war absehbar, dass das scheitert. Ja,
1: äh, in, aber es geht ja jetzt darum: Ist dann das Gericht unabhängig genug, der Regierung auch zu sagen, so geht's nicht? Und der Befund ist, ja, so unabhängig sind die. Und da äh, gibt es wirklich auch Augenhöhe der Verfassungsorgane und der verschiedenen Gewalten. Wir haben eine wirklich funktionierende Gewaltenteilung in Deutschland. Das macht unseren Rechtsstaat aus. Und da können wir wirklich drauf stolz sein und uns auch drauf verlassen. Und das müssen wir erhalten. Das ist das Vertrauen in die Gerichte erhalten. Da ist unser Thema hier gerade auch wichtig dabei, dass Verfahren nicht zu lange dauern, dass wirklich am Ende auch das Recht durchsetzbar herauskommt, was in unseren Gesetzen steht. Das müssen wir verteidigen, die Ressourcen nutzen durch Digitalisierung, aber auch ansonsten den, den räumlichen Zugang, das Vertrauen in die Rechtsprechung erhalten, indem wir auch gut darüber reden, wie es, auch, wie es auch zu Recht berechtigt ist.
3: Herr Steffen, der Zugang zum Recht in zehn Jahren. Also wir müssen tatsächlich die Innovationsgeschwindigkeit bei der Digitalisierung noch steigern, weil gegenwärtig ist es so, dass die Digitalisierung sich immer schneller entwickelt, als die Justiz überhaupt hinterherkommt und wenn das so weitergeht, werden wir ein großes Auseinanderklaffen haben und da mache ich mir Sorgen, dass die Justiz insgesamt an Akzeptanz verliert, weil die Bürgerinnen und Bürger natürlich gewohnt sind, in bestimmter Weise ihr Leben zu organisieren. Und wenn die Justiz weiter so langsam macht, dann werden Konflikte außerhalb der Justiz geregelt. Und deswegen müssen wir viel schneller werden. Und es muss wirklich der Maßstab sein, dass wir bei einfachen Dingen so einfach sind, wie die Anwendungen auf dem Smartphone sind. Das ist das eine. Und das zweite ist, ja, ich glaube, dass Raum ist für eine stärkere Selbstverwaltung der Justiz. Ich habe selber vor 14 Jahren einen Vorschlag gemacht. Wir haben eine sehr starke Sicherung der Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter in ihrer Entscheidung. Aber die ganzen Rahmenbedingungen, welches Gericht jetzt bessere Räume kriegt und welches Gericht nicht so gute Räume, das liegt jeweils in der Verantwortung der Landesjustizverwaltung, also Personen wie mir seinerzeit mit in der Federführung als Senator und das braucht gar nicht. Das können, kann Justiz auch selber tun. Dazu habe ich vor 14 Jahren ein umfangreiches Paket vorgelegt. Die Diskussion lohnt sich, glaube ich, nochmal aufzunehmen, weil viele andere europäische Staaten das anders organisieren. Und deswegen glaube ich, dass da auch noch mehr Raum ist für mehr Selbstbewusstsein einer Justiz, die dann tatsächlich ihre Sachen, die ihre organisatorischen Fragen auch selber verwaltet.
0: Ja, herzlichen Dank. Ist allerdings natürlich die dritte Gewalt gewissermaßen hier die erste, also die Legislative. Werden die Prozesse schneller gehen in zehn Jahren?
4: Definitiv werden sie schneller gehen. Also ich glaube, wir dürfen tatsächlich niemand zurücklassen, weil das vorhin Thema war. Es muss immer auch ein analoges Angebot geben, ja. Aber daneben sollte wirklich dann ein vollumfängliches Online-Gericht stehen, bei dem ich mich erstens informieren kann, zweitens im Rahmen von Chatbots und Ähnlichem auch beraten lassen kann, Erklärungen äh, bekomme, wo ich äh, Anträge stellen kann, Gerichtsverfahren anleiern kann, Unterlagen hochladen kann, äh, Gerichtsverhandlungen führen und an solchen teilnehmen kann kann, übrigens auch bei welchen Zuschauern äh, kann, am Ende auch in Urteilsdatenbanken umfassend alle Entscheidungen wiederfinden, um sie auswerten zu können und bis dahin fällt uns noch mehr ein.
0: Danke sehr. Herr Brandner, Zugang zum Recht in zehn Jahren. Ja, spannende Frage, aber lassen
5: Sie sich mal kurz auf die Richter nochmal eingehen. Ich ja, habe ja Ich muss das ja richtig stellen. Also ich habe 25 Jahre lang als Rechtsanwalt, ich hatte bei den Instanzgerichten nie ein Problem damit, dass ich auf quergeistige, teilweise selbstbewusste Richter gestoßen bin. Aber was ich in den 25 Brandner, Jahren auch nicht erlebt habe, war, dass beispielsweise ein Justizsenator oder wie jetzt die Bundeskanzlerin ein ganzes Gericht zum Essen hat einfliegen lassen und das bei einer Abendveranstaltung im Kanzleramt auf Kurs gebracht hat. Brandner, das und das, muss ich sagen, ganz hat ganz mir so ein bisschen Thema. zu denken auch gegeben, ob das mit der die Gewaltenteilung die in Deutschland wirklich so gut funktioniert zurzeit.
0: Herr Brandner, so, bitte die Frage beantworten. Jetzt
5: nochmal zu den, wie wir in zehn Jahren dastehen, das ist immer schön schwierig, Prognosen abzugeben, sagt man, vor allem, wenn die sich in die Zukunft richten. Aber ich gehe davon aus, dass wir mit wesentlich weniger Papier äh, auskommen werden und mit wesentlich kürzeren Bearbeitungszeiten, ähm, vor allem bei äh, Dingen oder bei Rechtsstreitigkeiten, die vielleicht nicht allzu weltbewegt sind.
0: Herzlichen Dank. Ja, die kleinste ja. Fraktion, aber die letzte Stimme. Ja, also ich glaube, zwei Recht Dinge sind hier
6: ähm, deutlich geworden und das, was äh, hier rechts außen gesagt wurde, hat nochmal gezeigt, wo eine große Gefahr auch des Rechtsstaats liegt, nämlich äh, in der Falschinformation, Desinformation. Ähm, das ist auch ein großer Faktor, der natürlich das bestehende Rechtssystem auch immer wieder instabilisiert. Denn ich muss sagen, ich habe auch schon viele Prozesse geführt und wir haben auch verloren. Aber wir haben im Umkehrschritt nicht gesagt, wir, wir destabilisieren das Institut, sondern wir versuchen besser für die Rechte zu streiten, auf, äh, auf juristischer Ebene, aber auch auf politischer Ebene. Denn ähm, man kann auch da natürlich Veränderungen herbeiführen, weil Gesetze werden ja vom Bundestag gemacht, also kann man auch da für Mehrheiten, für die eigenen Positionen streiten und man sollte nicht ähm, irgendwelche Desinformationskampagnen vor sich hertragen Und ich glaube, ja, äh, ein, eine Sache Frage noch. Auf
0: die Frage zu antworten. Ja,
6: genau. Und jetzt okay. die Frage, wie sieht es in zehn Jahren aus? Und von der FDP wurde jetzt gesagt, es wird alles schneller, besser, größer, weiter. Und ich habe einfach die Gefahr, dass viele Menschen dabei ähm, zurückgelassen werden, ähm, dass der Zugang zu der, bei der Digitalisierung einfach für marginalisierte Gruppen nicht ausreichend mitgedacht wird. Es geht dann auch schon weiter bei Sprache, aber auch bei flächendeckender Beratung. Da werde ich auch immer die Regierung daran erinnern, dass sie da ähm, bestimmte Personengruppen nicht einfach zurücklassen kann. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Frau Winkelmann-Becker ist gar nicht mehr in der Regierung, weil Sie sich gerade angeschaut haben. Also, okay. Dann ganz herzlichen Dank. Wir haben sogar ein bisschen überzogen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen aus dieser Podiumsdiskussion. Die, einige Abgeordnete haben nicht einen zwingenden Folgetermin und haben sich bereit erklärt, für Einzelfragen noch zur Verfügung zu stellen, allerdings jeweils hier am Rande des Podiums, weil wir auch Folgeveranstaltungen hier oben haben. Herzlichen Dank, dass Sie so tapfer zugehört haben. Es sind gar nicht weniger geworden. Das spricht eigentlich für die Abgeordneten, die hier vorne zur Verfügung gestanden haben. Danke sehr. Ich wünsche weiterhin einen erfolgreichen Tag der Ein- und Ausblicke und ich hoffe, Sie sehen noch ein paar wunderbare Sachen. Danke, dass Sie dabei gewesen sind. Das gilt auch für alle Abgeordneten hier oben.